0: Подкаст «Диалог со смыслом». Ее ведущие я, Елена Русских, и моя подруга Надежда Родниченко. Надя,
1: привет! Лен, привет!
0: Сегодня мы хотим поговорить о нашем окружении. Насколько оно необходимо для нас? Важно ли оно? Можем ли мы его управлять? Управлять ли оно нами? что необходимо для гармоничных отношений, как не перейти ту грань, которая может нас отбросить в стан людей, с которыми неприятно общаться. Почему мы хотим поговорить на эту тему? Да потому что наше окружение оказывает огромное влияние на нас. Человек очень социален, и не будь у него нужды объединяться в группы, он далеко бы не ушел в своем эволюционном развитии, не было бы ни когнитивной, ни, ни индустриальной, ни научной революции. Под влиянием общества мы живем, формируем свои взгляды, и развиваемся. Более того, социальная устроенность помогает чувствовать себя наполненным, нужным, позволяет не только брать, но и давать. И в целом она серьезно влияет на продолжительность нашей жизни, а что подкреплено множественными исследованиями в этой области. Мы все знаем, что на протяжении жизни нам приходится взаимодействовать с разными людьми и не всегда. Это несет нам благо. Мы можем входить в конфликт, злиться, обижаться. И вот давайте разберемся, почему в нашу жизнь входят те или
1: иные люди и
0: что делать с теми, с кем нам некомфортно.
1: Каких же людей мы притягиваем? Что нашего зеркалят эти люди и чему они нас учат? Я бы назвала это принципом притяжения. все-таки мы притягиваем тех людей, которые соответствуют нашему мировоззрению. Эти люди обязательно не просто так в нашей жизни, и взаимодействуя с ними, мы отрабатываем какие-то важные задачи этой жизни. Еще говорят, вот в эзотерике есть такое понятие, скорее это из раздела квантовой физики, что подобное притягивает подобное. К примеру, если мы живем в состоянии жертвы, к нам обязательно притянется тиран. Знаете, есть такой треугольник Карпмана, многим известно этот термин, когда люди ходят вот по этому треугольнику, находятся в трех ролях: либо в состоянии жертвы, либо в состоянии тирана, либо в состоянии благодетеля. И всю жизнь вот дальше этого треугольника они не выходят. То есть они притягивают людей, которые соответствуют этим ролям.
0: То есть получается, что любой человек находится в этом треугольнике, это как колесо сансар, что ли? Абсолютно каждый в этом треугольнике живет, или как?
1: В этом треугольнике живут люди, которые живут неосознанно, ну, как бы живут в чужими установками, чужими программами, и э, им. Трудно абстрагироваться, не то чтобы трудно, а они, в принципе, не задумываются над тем, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны. Это достаточно комфортно для них, привычно, и, может быть, даже подсознательно они не хотят ничего менять. Потому что даже находясь в состоянии жертвы, жертве тоже чем-то выгодна эта позиция.
0: Как мы уже сказали ранее, в нашей жизни есть и хорошие, и плохие люди. Понятное дело, с хорошими все хорошо, нам комфортно, приятно. А большую роль в нашей жизни, и это неизбежно, играют токсичные люди. Токсичные люди по-любому всегда войдут в нашу жизнь. И вот этот термин «токсичные люди», он довольно-таки популярный, на мой взгляд, стал недавно. Его как-то раньше по-другому, да, называли?
1: Я тоже стала встречать этот термин относительно недавно, не знаю, наверное, буквально несколько лет назад я услышала, он стал каким-то модным на слуху. А знаешь, может быть, аналог этому, как раньше называли, может быть, вампиры какие-нибудь, вот люди-вампиры? Люди ну, может быть, это
0: какой-то англицизм, потому что toxic people — это так, говорят на Западе, а на русский лад — это токсичный человек. Вообще, я понимаю, что токсичных людей невероятное множество. Ну, вот главный критерий, который я знаю, для меня токсичные люди это те люди, которые пытаются обесценить наши занятия, наши мысли, наши какие-то попытки. Все, что мы говорим, они критикуют и никогда не похвалят, пытаются подколоть, задеть, постоянно вот какой-то негатив изрекают. Это одни из распространенных характеристик токсичных людей. Но вот ты говоришь, что Подобное притягивает подобное. И вот если в моей жизни постоянно находятся какие-то токсичные люди, ну, которые, например, я вот хочу что-то новое сделать, я им делюсь с ними, а они мне говорят, ну фигня это у тебя не получится, ты чего? А почему так тогда происходит?
1: Ну, вот как вот понять, почему я их притягиваю этих людей? Давай разберемся, для чего тебе нужна ситуация, в которой ты общаешься с токсичным человеком. Что дает тебе этот человек? Что показывает, что зеркалит? Во-первых, то, что тебя раздражает, это явный признак того, это твой крючок, что что-то есть в тебе, не принимающее эту сторону. Смотри, чтобы жить в гармонии, нужно принимать и плюс, и минус, и черное, и белое – и плохое, и хорошее, ну это вот ну, образно говорю. То есть в человеке есть мужское и женское начало, есть взрослые, есть маленькие. И в зависимости от ситуации, насколько уместна ситуация, человек выражает те или иные мысли, эмоции. Если у него есть какой-то запрет, на выражение каких-то эмоций, например, в детстве ему запрещали так вот выражать свои эмоции, нельзя, либо вообще нельзя проявляться, либо, либо испытывать какие-то определенные эмоции, показывать их, это неприлично, нельзя. И Получается, человек перестает это проявлять, показывать. И всякий раз, когда он видит человека с похожими качествами, он его раздражает, потому что ему с детства внушали, что так неприлично, так нельзя. Подтекст такой, что я, себе, я в себе не принимаю такие качества, я не могу так себя выражать. И до тех пор, пока мы в себе не принимаем вот этих полярных качеств, то, что мы можем быть и такими, и такими. До тех пор нас будут цеплять вот такие крючки, и в нашей жизни будут появляться токсичные люди, которые нам будут портить настроение, которые нас будут разбалансировать, которые будут обесценивать наши ценности.
0: Немножко уточнение. Люди обесценивают наши ценности, либо наши поступки. А что, какой в этом крючок мой? То, что я себе не позволяю эти совершать поступки, или что я обесцениваю поступки других? Прям на конкретном вот этом примере хотелось
1: бы понять. То, что ты очень заточена на оценке этих людей, то, что для тебя очень важно, у тебя высокая степень важности на то, что скажут о тебе другие. То есть я себе не могу позволить что-то сделать самостоятельно. Мне, нуж... Мне нужно одобрение другого, да? Да, да. То есть человек со внутренним стержнем, который знает, чего хочет, знает, как этого достигнуть, и он ориентируется на собственные какие-то индикаторы, он полагается на свою интуицию, на свои знания, на свой опыт. И его трудно выбить из колеи, его трудно выбить из этого состояния уверенности. А человек, который не уверен в себе, который постоянно сомневается и который ориентирован на мнение окружательства, то есть ему всегда нужны подсказки всегда нужно какие-то одобрения там других людей получается он в состоянии зависимости от чужого мнения и в зависимости от того какое это мнение да соответственно у него происходят вот эти эмоции у него происходят переживания у него происходят какие-то самокопания вечная вот рефлексия
0: ну хорошо, допустим, токсичных людей я могу исключить из своей жизни, тем более, если это люди какие-то приходящие, уходящие, соседи, друзья и так далее. Ну а как быть с родственниками? Они же мне даны по рождению, а не потому, как, какие я навыки, качества приобрела в этой семье. Здесь я же не смогу их переделать. Будут ли они менять свое поведение,
1: если я буду в отношении них там как-то по-другому меняться? Здесь вопрос идет о границах. Есть личное пространство, в которое ни один человек без вашего спроса, без вашего ведома не должен вторгаться, пусть тут даже самые близкие люди, дети, родители, мужья, жены. Это табу. Это то пространство, в которое вы можете впустить по доброй воле. Те люди, которые начинают вмешиваться в ваш уклад, в ваш выбор, тем более там осуждать этот выбор, вносить какую-то смуту в ваше обычное течение в вашей жизни – это уже токсичность. То есть это получается вмешательство в жизнь другого человека, в жизнь, в судьбу другого человека. На это никто не имеет права, ни родители, ни дети, никто бы то ни было. И здесь важный вопрос, который вам в своей жизни нужно решить – это уметь выстраивать границы. Это уместно, это крайне необходимо. Если вы этого не умеете, значит, у вас задача на эту жизнь этому научиться. И к вам до тех пор будут вероломно вламываться на ваше пространство и топтаться грязными сапогами до тех пор, пока вы не научитесь делать отпор. Они ваши учителя. То есть та другая
0: сторона, она не будет меняться, но в какой-то момент она перестанет тебя атаковать, потому что какая-то стена выстроится или какие-то четкие границы, которые он на подсознательном уровне да. осознает и не будет больше вторгаться в
1: твое пространство. Так получается. Да, да. Mm -hmm. И вообще, смотри, возвращаясь к вопросу про энергию, где фокус внимания, там и энергия. Если пустить свою энергию на вот эту оборону, если к тебе вламываются, значит, у тебя появятся ресурсы для того, чтобы оградиться. То есть у тебя появится внутренний стержень, я не знаю, в тебе появится уверенность, либо в тебе появится, может быть, какая-то хитрость, чтобы ну, каким-то образом экологично выстроить вот эту стену, чтобы дать понять своим родственникам, что ты ни в коем случае их не предаешь, и это не есть акт неуважения. Ты просто защищаешь свое пространство, и ты имеешь на это право, и ты должна понимать, что ты этим правом обладаешь, ты э, имеешь право быть счастливой, жить по тем правилам, которые тебе комфортны.
0: А давай еще обсудим такой момент, как в той пословице в своем глазу бремна не замечаешь, а в чужом соринку видишь. Мне кажется, какие-то токсичные действия могут проявляться в любом человеке, потому что он, у него могут быть те или иные эмоции в какой-то момент его жизни, либо те или иные обстоятельства, события, и он может как-то и покритиковать кого-то, и как-то покричать, не знаю, грубо оборвать. Согласись, да, что небольшие признаки токсичности иногда бывают в любом человеке, но тут главное не не ими. И если человек будет задумываться, токсичен он или нет, на мой взгляд, он уже не является токсичным, или он уже на пути к исправлению. А как понять, что ты токсичен или нет? Ты сам себя же не можешь оценивать. Наверное, это ты только можешь видеть через оценку окружающих тебя. Оценивать себя – это высшая степень осознанности. А вот если человек это не дошел до этого, то как ему ну, понять или хотя бы стоит задуматься,
1: пересмотреть свое поведение? Ну да, ты права. Если человек начинает задумываться о таких вещах, то он уже попадает в... по шкале Хокинса. Это высокая планка высоковибрационных состояний. Он уже в таком в позитивном ключе мыслит. Если в нем есть какие-то элементы токсичности, он это готов признать в себе. Ну, может быть, это как-то проговорить, проработать, может быть, куда-то обратиться и отпустить вот эти качества. Может быть, сделать как какую-то замену этим качеством, может как-то пересмотреть свое поведение. Если он видит причинно-следственную связь, то есть он видит, что вот его поведение вызвало какую-то негативную реакцию у окружающих, либо он кого-то обидел, либо причинил какой-то вред, и он это осознал, да, действительно, я считаю, что он уже на пути к какому-то исправлению, и главное не останавливаться на достигнутом, ну, то есть постоянно быть вот в этом состоянии осознанности. А что касается людей, которые не осознают, что они творят, какую реакцию получают и, может быть, даже наслаждаются тем, что они сеют какие-то, может быть, сомнения, какой-то негатив, варятся в этом, в этих негативных эмоциях, просто, может быть, со стороны достаточно признать, что этот человек токсичный и просто разделить пространство таким образом, чтобы… Не общаться с этим человеком, минимизировать контакт с этим человеком. Ну, а он-то как поймет, то, что он останется в одиночестве, получается так... Ну, смотри, насколько нам важно, чтобы другой человек понял, насколько он токсичен. Здесь же мы говорим за себя, насколько я токсична. Если мы об этом задумываемся и мы видим причинно-следственную связь, значит, мы идем уже по наилучшему пути развития событий, и мы уже духовно развиваемся. Если дальше продолжать в том же ключе, то у нас все шансы не вываливаться вот в эти токсичные состояния и не причинять вред окружающим.
0: А вот ты знаешь, Наверное, многие люди этим грешат иногда, это давать какие-то непрошенные советы. И, может быть, даже сами того и не осознавая, мы какими-то советами или вопросами можем обижать людей. Вроде как бы мы хотим от души этот совет дать, но в то же самое время мы ну, как-то обижаем человека. И вот где то грань, как понять ту грань, а стоит ли давать совет или не стоит давать? Понятно, мало знакомым людям ты это не будешь говорить. А вот как быть с друзьями? Ты же хочешь ему помочь? Хочется что-то кому-то порекомендовать, но не знаешь, как сказать. И вообще, стоит ли говорить, иногда умалчиваешь. А вдруг, если бы я сказала, возможно, человек даже бы не знал, что можно пойти таким путем.
1: Это, наверное, из той серии, когда догнать и осчастливить. Когда мы даем совет, а нас об этом не просили, то есть мы хотим помочь, а нас об этой помощи никто не просил, то есть большая вероятность того, что мы окажем медвежью услугу. Все в этой жизни происходит по запросу. Заметь, когда мы во Вселенную сообщаем о наших желаниях, о наших каких-то мечтах, и потом мы получаем, допустим, абсолютно каким-то случайным образом, может быть не сразу, но через какое-то время, и мы получаем вот как раз то, чего хотели. Но когда-то мы сделали на это запрос. Человек, который приходит к врачу, он обращается с определенной проблемой по состоянию здоровья. Человек, который приходит к психологу, он тоже обозначает свой запрос, что его беспокоит. Он расставил приоритеты, и он озвучивает психологу, с чем бы он хотел поработать, что ему мешает. А когда человек не озвучивает, что он хочет, что его беспокоит, со стороны мы можем пребывать в иллюзии. И, давая советы, мы, получается, решаем за человека, как ему подумать, как ему поступить. Мы таким образом его лишаем его выбора. То есть он сам должен дойти до того, чтобы осознать, понять, чего же он на самом деле хочет. Для него это наиболее ценно будет, чем он услышит готовый ответ, такой полуфабрикат – строит свою жизнь, и это жизнью его не наполнит. А до чего он дошел сам, для него вот это будет жизненно важно и ценно.
0: Кстати, ты вот здесь права: вот то, что нужно говорить по запросу, ведь я, я могу построить картину мира для этого человека именно в своих глазах, как это вижу я. А может быть, ему это вообще не надо, он об этом думать никогда не думал. А я ему тут совет Конечно. даю. А он, он даже мысленно допускал себе об этом. Это вообще не его картина мира, и у него вообще другие цели, взгляды. И, слушай, действительно, да, если нет запроса, то это, в принципе, не, и нет проблемы у человека тогда в этом. В конце концов, если у него есть какая-то проблема, он тем
1: или иным способом, скажем, na niej конечно не нужно за человека ничего решать принимать за него решение иначе мы действительно делаем медвежью услугу этому человеку и причем и себе мы проблемы тоже этим создаем медвежью услугу мы и себе оказываем потому что рано или поздно человек может нас же и обвинить что вот я вот последовал твоему совету со мной произошло вот что-то что вот непоправимое и угу. в общем то еще тебе такую обраточку чувствую вины и вот так тебе бумерангом прилетает, и все в состоянии жертвы оказываются. В общем, <свеч> лучше этого не делать, это небезопасно.
0: Единственное, что, да, я согласна, я вот немножко там дальше иду, я бы хотела поговорить о том, что очень важно, чтобы наше, ну, важно не важно но очень хорошо, если наше окружение разнообразно, тогда у тебя нету каких-то шор на глазах потому что твое угрожение может на своем опыте показать, рассказать, раскрыть какие-то новые вещи, интересы, взгляды. И неплохо бы общаться с человеком даже противоположных взглядов. Не нужно общаться в своем кружке, вот где это нужно, конечно, чтобы был свой кружок, где мы все любим астрологию. Но помимо этого у нас должен быть человек противоположного взгляда, который не любит астрологию, но любит... Но любит биологию, генную инженерию и знает об этом очень много. И на стыке этих двух наук в голове может родиться вообще что-то третье, или какие-то третий глаз откроются новые знания. И как раз нетоксичный человек – это тот человек, который уважает мнение другого человека, уважает мнение его, его взгляды, и эти взгляды безусловно могут отличаться от его взглядов, и в, в тандеме они могут много чего сделать интересного.
1: Ну да, конечно. Просто выбор каждого человека, принимать в свое окружение этого человека, либо выбирать другого человека в свое окружение. Ну, не нужно биться и чего-то, может быть, доказывать. Пусть каждый остается при своем мнении. И если с человеком становится некомфортно, ничто не мешает просто перестать с ним общаться.
0: Как мы уже поняли, что окружение очень важно для нас, и чтобы оно было разнообразным. Но вот у меня вопрос такой, а как найти новое окружение? На мой взгляд, это не так-то просто сделать. Ну, может,
1: я ошибаюсь? Я считаю, что окружение не нужно искать и специально ходить, и ну, как-то искусственным способом его создавать. Ходить, может быть, на какие-то тусовки, вечеринки с целью потусоваться вот именно вот прям делаю акцент именно потусоваться, ну хотя я не исключаю почему бы и не потусоваться время от времени, и чем больше у тебя интересов, тем больше у тебя вот этих кружков да, по интересам, и соответственно в каждом из этих кружков люди разные, и, как правило, если это что-то творческое, то это люди, как правило, приходят к этому творчеству из разных профессий, из разных социальных кругов. И там просто такая кладезь вот этого разнообразия, где расширяется наше сознание. Мы понимаем, что кроме нашего мнения, нашей точки зрения, сколько людей, столько и мнений. И вот это великое множество мы начинаем осознавать, понимать, что вот можно и вот так, и вот так. И пространство вариантов у нас начинает расти вот это поле расширяется. Короче говоря, это очень полезно иметь разносторонние интересы. Общество появляется само собой, и вот эти люди, они притягиваются естественным образом. Не нужно создавать напряжение и где-то кого-то искать. Они сами придут. Я делаю такие
0: выводы, что избыточное окружение нет смысла создавать. Если бы тебе достаточно общаться с одним, с двумя, ну, тремя Конечно. людьми, то и тебе комфортно, то и не нужно расширять свой круг в текущем моменте времени.
1: Искусственным образом ничего не нужно делать, не нужно создавать напряжение, не нужно создавать проблему из-за того, что вот у тех людей, вот так много людей, ну, в их окружении у меня так мало, это опять же ориентироваться на чужое мнение, на чужую оценку. А если исходить из своих потребностей и ориентироваться на свой внутренний мир, на свою интуицию, на свои потребности, тогда у тебя в окружении будет именно столько людей, сколько нужно, и именно те люди, которые тебе нужны. И Из твоего окружения будут уходить токсичные люди. Им там будет некомфортно в твоем вот в этом ну, это да, интересном, ну, как бы, таком насыщенном мире, и, понимаешь, вот, когда ты сама осознанный человек, у тебя много интересов, у тебя такое же окружение, такие же люди, то токсичным людям просто там здесь делать нечего, они сами по себе просто будут отваливаться, либо они туда, ну, как они будут, как в параллельной реальности. Вот. И таким образом мы сами формируем свою реальность, свое окружение. Также создаем, вот так же без всякого напряжения, вот эти границы выстраиваем. Они невидимые, они не железобетонные, но они есть, и это люди считывают. И здесь уже, чем более мы осознаннее, чем больше мы как бы увлеченнее жизнью, тем больше в нашей жизни экологичности и каких-то вот нужных нам людей.
0: Мне пришла на ум еще такая мысль, когда ты говорила о том, что советы, рекомендации нужно давать по запросу. И, наверное, наше окружение к нам тоже приходит по запросу. И если проследить свою жизнь, то, безусловно, наше окружение с течением жизни меняется, что очень хорошо... Какие-то люди остаются с нами навсегда, кто-то уходит из нашей жизни, и наверняка еще кто-то придет. И тут самое
1: главное, быть открытым для этого окружения. Я хочу сказать, что когда мы духовно растем, когда мы меняемся, то меняется все, что нас окружает. Мы приходим в состояние баланса. Мы понимаем вещи, которые нам нужны для гармоничных отношений. То есть, когда мы в человеке видим партнера и уважаем этого человека со всеми его плюсами и минусами, уважаем его выбор, мы уже становимся на стадии гармоничных отношений. Я считаю, что к этому стоит стремиться, стоит нацелить свой фокус внимания на гармоничные отношения. И тогда наше окружение станет удовлетворять нас, наши потребности и... Ну, как бы качество нашей жизни улучшится.
0: Вообще на тему окружения можно говорить бесконечно много, разбирать разные аспекты очень глубоко. И это вообще неисчерпаемая тема. Я предлагаю в будущем более подробно о каких-то
1: элементах окружения поговорить. Я согласна. Давай, Лена. Ну, а пока, наверное, завершим данную тему. Хорошо. Ну, все. Спасибо,
0: что были с нами. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. -пока. пока.